0: That's join M-I-D-I dot com.
1: Little Wing is now streaming on Paramount Plus. I'm in a period of emotional people.
0: Is that all the I don't care crap? A little adventure. Where are you going?
2: I'm going to steal a bird from the Russian pigeon mafia.
0: Let's do it.
1: Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox.
0: Life can hurt, but life is sweet.
1: Little Wayne, PG-13, Maybe inappropriate for children under 13, now streaming exclusively on Plus.
3: Fuera de series esta semana está patrocinada por Cómo defender a un asesino. La serie protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. AXN estrena la cuarta temporada de Cómo defender un asesino el domingo 1 de abril a las 23.35 horas con doble episodio. Posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Que disfrutes del programa.
4: Estás escuchando... Fuera de series, con C.J. Navas.
3: Desde un paso bajo la lluvia en Semana Santa California Estás escuchando Fuera de Series El programa que semana tras semana Te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades Sobre el mundo de las series de televisión no sé si habrá lluvia de terreno para los pasos de fin de semana, pero aquí en Alicante y en Elche hace un calor espantoso hoy miércoles, comparado con hace dos días antes. Como, como estás sufriendo, Maite, ¿cómo vas a estar abrigada, hija
2: Pues porque he estado mal estos días y he decidido abrigarme, pero sí que lo estoy pasando mal.
3: Maite Ferres de, 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 de mi cuadra, de esto, de, todo se cura sudando. Que sí. Y esto es como se parcha y se quita y ya está. Eh, Tú eres de Málaga, tío. ¿Cómo te vienes? Ya viene eh, mucho, ¿no? O sea, dos no, frases a Es que, ¿es que, arrabal, que hace
5: tres, cuatro grados menos que en Málaga, ¿esto, ¿no? esto, esto de la no es. latitud fatal esto, tiene los esto no es nada de nada. Sí, he llamado ante a mi padre y me ha dicho que por que estaba todo soleado que van a salir todos los tronos así que están los malagueños muy contentos sí.
3: tú tienes que ser divertido con la seta a cantar
5: eh un eh, poco semanas pero sí, no te voy a engañar ahora iba a decir una cosa que va muy en contra de fuera series pero se han acabado los tiempos de los maratones ¿eh? ya hace tiempo de salir a la calle ya hace calor o sea que a bajarse las cosas a la tablet y al parque
3: al menos hasta el fin de semana que parece que la cosa amenaza de nuevo pero bueno eh, un porrón de cosas tenemos tendremos a Marina Such hablando de los estrenos de serie y recomendaciones ideales para estos días de Semana Santa tendremos el arte en las redes con María Santoja de qué es lo que más han hablado nuestros oyentes y nuestros lectores eh, en las diferentes redes sociales de Fuera de Series tendremos como siempre a el señor Arabala que acabáis de oír hablándonos de eh, qué pueden leer la gente durante esta semana en Fuera de Series.com Valentina nos traerá sus recomendaciones sobre cosas que ver oír y leer Maite Francis y un servidor os traerá la recomendación por si os faltaría alguna al final del programa y tendremos además un debut de una sección con Marichu Lozabal, que me hace mucha ilusión, sobre todo los más eh, longevos oyentes de fuera de serie, os recordará mucho, eh, un intento que llevamos haciendo desde los tiempos del cuplé, especialmente con Don Carlos, y que bueno, de alguna forma hemos conseguido hacer con Marichu, todo eso un poquito más adelante en el programa, porque como siempre, empezamos con las noticias, Maite, ¿qué cosas tenemos durante esta semana? Eh, empezamos, lo primero que tenemos son, bueno, las cadenas están a un mes vista de contarnos, especialmente las cadenas en abierto americanas, qué van a tener de nuevo, así que empezamos con las renovaciones.
2: Bueno, pues empezamos con Team y Swat, los hombres de Harrelson, que tendrán segundas temporadas. En España pueden verse a través de Fox y AXN respectivamente. Estas
3: son dos series muy de Francis Arrabal que ve todas las semanas, sil y Swat, como debe ser.
5: Yo sobre todo soy muy de Swat, ¿eh? Es... ¿Qué, ¿Qué patrulla? Qué, ¿Qué revival de los hombres de el sol, que estoy muy a tope con ella.
3: Esta es una de esas series que es mejor de lo que debería ser. Suerte es una de serie de cumpliría perfectamente solamente haciendo los casos. Se nota yo que está cierto parte de la, lo poquito que le han dejado, lo que le han dejado de hacer a Sean Ryan, el creador de The Shield, detrás en la, en la producción ejecutiva. Y de verdad que, quitando que el protagonista no se ríe ni ni por querer matarlo creo que se ha reído dos veces en toda no, hombre, ha sonreído de o... hecho hoy en la newsletter que he puesto esto sabéis que el GIF siempre intento ponerlo el último que tenemos en la newsletter un poco en relación Este todos los lunes o los viernes que el lunes es odio los lunes y el viernes por fin de fin de semana pero el resto martes, miércoles y jueves eh, intento hacerlo siempre con algo en relación y encuentro una foto de él si, ri, ri, riéndose Entonces, digo, bueno, pues, el único estamos, fotograma ahí, de Pronto <ríe> sí señor aquí a fondo
5: vamos a poner pero la... te iba a decir oye mejor de lo que debería ser no tira tú son Ryan como que mejor de lo que debería de ser
3: pero es una serie con las problem- bueno, pues al final tienes que ir a Arguerrao a los 42 minutos, sabes que tienes que ir a Caso Cerrado, sabes que es una televisión en abierto en el que la parte de la violencia o de las personas de ellos bueno pues puede llegar hasta el nivel que... Aunque el violencia no se corta mucho, ¿eh? O sea, mm, tiene no. el segundo especialmente que un episodio y de decir, pues, qué barbaridades, porque ya estoy totalmente insensitivizado, pero qué barbaridades tenemos en el episodio. Hay
5: un vídeo muy chulo de, de los rodajes de escenas de acción de la serie que precisamente subimos nosotros, que nos pasó aquí, XN, a nuestro canal de YouTube, que recomiendo a los que estén viendo la serie que, que se ve el rodaje de esas escenas de acción que son brutales dentro de SWAT
3: está muy bien esa. el Shield Team eh, tuvo los problemas en su momento iba a interpretar la Cabisel. luego fue Boreanaz, eh, al que vimos durante tantísimo tiempo en, en su momento eh, ¿Bones? en Bones más recientemente es cierto que yo lo recuerdo también por Ángel ¿no? en, en su momentos con Buffy eh, y les ha funcionado realmente bien aunque quizás se ha creado menos ruido ¿no? que, que que SWAT sí,
5: sí, sí es que este año ha sido el de los dramas militares ¿eh? estaba también la de The Brave la segunda temporada de Six ha habido muchas entonces mucha competencia no, no hay tanto militar para tanta serie
3: <risa> la serie que sí fue un bombazo porque además yo hasta recuerdo cuando hubo el último intento en el 2014 de convertirla en película y ya había muerto y es que eh, Spielberg va a hacer una cosa novitada para Amazon interpretada por ni más ni menos que Javier
2: batten sí porque va a hacer una serie sobre con Narcon- Uh, Hernán Cortés para Amazon. El servicio de streaming ha encargado a Amblin Studios una miniserie de cuatro horas de duración basada en el guión de Dalton Trumbo.
3: esto es un guión que yo dando vuelta desde 1970, no, no me he equivocado, desde 1970, que lo escribió Trumbo en su momento. Como os digo, hubo un Nintendo Revival, pues, un poquito antes de fallecer en el 2014, de adaptarlo a cine. Yo recuerdo haber dado esto en fuera de series, porque también, no me acuerdo si era HBO quien estaba o alguna de las, de las cadenas de televisión, iban más para, para cable que para, que para emisión en, en cines,
5: y aquí por todo lo alto.
3: Es decir, la segunda venta de lo último que está haciendo Spielberg, se confirma que es una miniserie, lo que no recuerdo era de cuatro o de seis, ¿tú recuerdas? Cuatro frances? horas, cuatro, ¿Se han dicho
5: cuatro ¿no? horas, imagino que serán
3: cuatro episodios, de una hora. Y, y a tocar estar con Javier Bardem, interpretando a Hernán Contés, el guion en su origen se llama Moctezuma, pero siempre has tratado de hacer la relación doble que debía entre el contestador uh-huh. español y el y el líder azteca en esos momentos, y bueno, como acabamos con, con el imperio azteca, y empezarán, esto será 2019, Verano, como muy, muy pronto. Tiene pinta.
5: ¿no? Eh, sí, este guión le pasó como el famoso este de Stanley Kubrick de Napoleón, que también Steven Spielberg ha hecho ya cuatro intentos de adaptarlo en película. Seguramente acabará en series y no me extrañaré que, que de Amazon o de HBO. Y por fin, guión de Dalton Trumbo, que fue uno de los grandes guionistas, que sufrió la caza de brujas. Además, hizo una película a Bryan Cranston, por cierto, hace, hace un par de años. Añito y medio, algo así que. Una película está muy bien, ¿eh? Eh, Que repasa su, su vida como guionista en Hollywood y sobre todo la, la época de McCarthy y la caza de brujas. En Hollywood, muy interesante. Bueno, el proyecto por todo lo alto como los proyectos que estamos viendo de Amazon ya llevamos el de la adaptación de la cultura de Ian M. Banks llevamos el señor de los anillos con sus famosos 250 millones de dólares y este pues menos de 100, 150 11 ¿no? J C- así el peso, este, al de, sí, así el peso en así. el precio justo <ríe> si fuéramos tú y el precio justo echa un kilo echa kilo 150. kilo cuarto, pues, esto, <ríe> sobre la mesa está Ambling, está Spielberg eh, está Javier Bardem bueno pues nada más y nada menos
3: no vamos a discutir por eso otro que también sigue haciendo muchas series es Steven Soderbergh y la 21 una cosita Nueva Starz.
2: Otro Steven. Eh, Pues sí, Steven Soderbergh va a hacer No Apocalypse, eh, será nueva serie y y es una comedia creada por Greg Araki para el canal Starz.
3: Esta tiene el nombre para Frontis Arrabal, lo tiene detrás. Es la cosa de Soderbergh, que además tiene pinta de ser comedia de autor, de estar rara, que te gusta de ti, de la que no se ríe la gente. Es y la y en
5: Start, que tú sabes que yo soy muy, muy de la nueva Start. Oye, Start se ha puesto las pilas, ¿eh? Counterpart con J.K. Simons, ahora este proyecto con Soderbergh. Y Soderbergh, que no hace feo nada, ¿eh? Soderbergh pasó de me retiro del cine a cojo todos los proyectos de serie que me pongan por delante. Qué tipo, ¿eh?
3: Y ha hecho la película ahora, ¿no? La grabó todo con el iPhone, que se Art, estrenó. He película. leído yo alguna crítica, yo creo que hace una semana más o menos es en que... Estados Unidos
5: fue a, eh, no sé si pasó por Sundance este año es que este o año está por muy desconectado Southwest.
3: de Sundance. yo creo que ha sido pues puede ser. De que este
5: año está muy desconectado de los festivales así de cine que no, no da la vida para todo pero te estás haciendo este... una persona normal ya, <risa> Te terminado como tú con solo futuro? viendo películas claro, en Netflix sí.
3: no solo en Netflix en Amazon se puede ver en Movistar pues, se puede ver <risa> Incluso si te regalan donde o un nuevo video en Blu-ray puedes verlo en casa. También. puedes hacerlo. Sí señor, sí señor. Eh, eh, esto, espérate, me voy a volver a dar el mismo bajón. Claro, uno hace las tonterías de cogerse el móvil y leerlo a las seis de la mañana cuando uno se despierta por las mañanas y de vez en cuando se lleva una alegría con las noticias de la noche y de vez en cuando te zumban como aquí. Ya tenemos una mala noticia de serie basada en cómic el lunes y hoy bofetón doble, Maite. Cuéntalo mientras me pongo a llorar un ratito. ¿no?
2: Bueno, me han encargado las noticias buenas y las malas. Descartado el proyecto de serie animada de Deadpool. Eh, FX y Donald Glover y Marvel han decidido cancelar mut- mutuamente el acuerdo alegando diferencias creativas. Y luego Locke y Kay fracasan su segundo intento de convertirse en serie. Hulu descarta el piloto de la adaptación del cómic de Joe Hill.
3: ¿Cuál te, ¿Cuál te fastidió más, Francis?
2: Eh, la de Locan Kay.
5: La de Locan Kay. ¿Por el de animación? Bueno, al final sería de animación. Oye, no está mal, ¿no? Con Deadpool y con el Glover detrás sin FX, no está mal. Hostia, pero Locan Kay en Hulu, segundo intento ya. Y además, que iba a estar de guionista el propio Joe Hill. O sea que esta es una, es una potada, ¿eh?
3: Y con, y con cartoon cues detrás, y con la producción grande de Hulu, y con un piloto hecho, y además la propia noticia, como lo podéis leer en fuera de series que le ha sacado Marina, es que tenían ya parte del equipo de guionistas, que habían encontrado seis guionistas, sí, sí, llevan sí, cinco sí. guiones, no hechos enteros, pero sí lo que ellos llaman breaking, que es, uh-huh. bueno, construir la historia, construir los arcos documentales, y ahora ya vemos a alguien quién hace el guión propio de la serie y le da todo, le da todo la, el, el músculo, ¿no? Una vez que tenemos el esqueleto. Y la de Deadpool, la de Deadpool, hoy lo comentábamos también en Berland eh, se enmarca dentro de lo que está ocurriendo con todas las cosas que habían en producción que procedían de los derechos de la patrulla X y alrededores de Fox, las dos películas esta misma semana que había, que era tanto la de los Nuevos Mutantes como la de eh, el Fénix Oscura han sido, en se un caso retrasado. por segunda vez por y en el segundo, otro por primera, eh. seis meses más y yo este creo que lo ha afectado se habla sobre todo del tono, ¿no? de que al final bueno pues cuando FX con Donald y hace una serie de Deadpool sabíamos en qué tono iba a ir, dentro de que es cable básico que al uh-huh. final hay ciertas cosas que aunque sea animación no pueden hacer pero una cosa como Archer no que es la gran comedia animada que tiene FX y aquí posiblemente Disney ha dicho tiempo que aquí tenemos un personaje que está funcionando extraordinariamente bien e igual lo que tenemos que hacer es una comedia sin pasarse adulta pero dentro de los canones de, de Marvel o que me la lleve yo a Hulu que es la otra opción para el año que viene que estén dando la cadena no
5: más bien puede ser que, que hagan hibri hibri sí porque además comentó hace un par de semanas o tres Bob Iger que las cosas del ratio de de rated se le iban a llevar para Hulu iban a sacar el servicio de streaming de Disney y se le iban a llevar para Hulu, así que no me extrañaría más que fueran los tiros por aquí pero en cualquier caso la de Lock and Key sí que me parece una faena además en, en una Hulu que nos ha traído The Lumin Tower, que venimos de segunda temporada ahora para estrenar de Handmaid's Tale que nos está trayendo proyectos tan interesantes y que Locan Key parecía la serie perfecta para este servicio de streaming y que tuviera su adaptación era, allí hicieron el pinito con Runaways, que ya sabes que yo no soy especialmente fan porque tenía muchas ganas me han dolido yo lo que me han hecho con el cómic de, de Brian Bowen y aquí una historia de adolescentes eh, pero Logan Casey que parece que se estaban tomando muy en serio, eso con el propio Joe Hill detrás, así que una auténtica faena
3: Si fuese hace siete años estaría todo muerto a día de hoy, esto lo puede comprar Amazon es posible, puede que lo compre Netflix ¿tí? puede que lo compre alguna de las generaciones de intermedio, pues podría ser están intentando venderla la IDW que es la, la editora original del cómic en España, en la edición de panini que por cierto igual que es si no habéis acercado hay una edición espectacular ahora en dos ómnibus, resumida del cómic en, en que es una verdadera preciosidad para comprarse para regalar para lo que haga falta De verdad que está chulísima e- y DW que es una de las primeras eh, casas de cómic que montó una edición armada de venta de derechos es decir, DW tiene unas personas que se dedican a conforme está en desarrollo el cómic empezar a hablar con Hollywood a ver cómo le venden a hacer la película a venden a hacer la serie con las jugueteras para hacer los juguetes y con absolutamente todos los demás eso lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo eh, Está intentando vender el piloto porque ya está rodado porque ya tiene la mesa de guionistas a ver si hay otro que lo compra yo no quiero hacerme el ninguna pega, porque así, al menos si luego llega, eh, tendrá de verdad un cómic muy chulo que gana mucho conforme va adelantando, con una idea inicial muy, muy interesante y que, y que es que tiene todo el pinta de serie. De es verdad. que es un, es un cómic
5: perfecto para serie de televisión. sí si si te que, si te <ríe> es
3: que es perfecto. Más, dos. Es una cosa que se podría hacer perfectamente.
5: Ya empieza y, a entrar a, en película de Ed ¿eh? el proyecto de Locan, que empieza a entrar en esa tesitura ya CJ. Y por último, lo último
3: que tenemos es, bueno, con Britton se nos había quedado fuera de, de 9-1-1, eh, aquí jugábamos la semana pasada tú y yo, uh-huh. si se va con Ryan Murphy, pues sabéis, por fin sabemos dónde se va a ir a, a la próxima cosa que va a hacer con Britton.
2: Pues sí, porque Bravo ha fichado a Coney para protagonizar su antología de True Crime. Eh, Dirty John se suma a la tendencia de adaptar podcasts como series de televisión.
3: Llevamos unas cuantas. Dentro de nada eh, se estrena una que, más que de podcast, es Zach eh, Gifford, el, el creador de no, Scraps, no me acuerdo el apellido ahora, el, el protagonista de Scraps, que va a hacer una cosita como la de Alex eh, Gibney en su momento de, de, de Startup. Eh, pero tenemos unos cuantos y, bueno, pues siempre es una buena noticia volver a ver a Connie Briton, a la que donde podéis ver en todos sus esplendores en Friday Night Lights, ahora que está disponible en Amazon Prime.
5: Sí, y ahora encima que ya además tenemos hasta subtítulos en castellano, es, es, que, es la es que estamos ¿Qué más que no nos
3: reparamos en gastos. ¿Qué sea, más es que ya, es una puñetera locura. Amazon haciendo subtítulos en español. Esto, de verdad, Dentro de entrenar los, los, los doblajes aquí en vez de hacerlos allí en el Lumin Tower y estas cosas. Ah, ¿no? Tirando
5: la esto... casa por la ventana. Una locura. Si una es locura. que hay que pagar las cuentas de, de la familia de Tolkien, <ríe> la familia de Tolkien es la culpable de que no podamos ver ni Parks, ni Friday Night Light subtitulada ni doblada, que lo sepáis. Hasta aquí
3: las noticias y es el momento en el que, como hacemos todas las semanas, llamamos a Marina Sus para que nos hable un poquito de eh, estrenos de serie. Marina, también hace calor en Madrid, ¿verdad? Que no solamente somos
5: aquí en León.
4: No, no, bueno, de momento tenemos tenemos calor, eh, no sé no sé lo que aguantará, ¿eh? que creo que esto va a ser de, este, de estos amagos amagos de primavera que luego te da un poco de, de sorpresa y vienen un par de días de frío, pero de momento, oye, bienvenido sea
3: Estoy aquí con Maito y con, y con Francis, ¿de qué cosa podemos hablar esta semanita?
4: Pues mira, yo
0: tenía... Eh... This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
4: Tenía dos ideas. Una es de una serie que acaba de terminar su temporada. La ha ya en Estados Unidos la, terminó la semana pasada, la ha terminado esta semana en Fox España, que es Expediente X, por supuesto. ¿Cómo le voy a recomendar Expediente X?
3: ¿Y qué tal ha ido la cosa después de la temporada del año pasado en la que lo zumbaron? Yo está en general, tanto las críticas de fuera como las tuyas que he ido siguiendo religiosamente semana tras semana en Foradeseries.com. Ha habido sub pero en general yo creo que es un poquito mejor que lo que fue el, el intento el año pasado, ¿no?
4: Sí, el año pasado eh, el año pasado parecía un poco como, no de prueba, pero parecía como que estaban pillando el truco otra vez a como era expediente X. O sea, el problema que tuvieron fue intentar condensar en seis capítulos lo que hacían habitualmente en 24, ¿no? Y eso era, era muy difícil. Entonces, este año que han tenido más, han tenido diez... Eh, se ha notado una mejor temporada los capítulos de la conspiración los he realizado sigue siendo un desastre pero porque esa parte de la serie es un desastre desde la séptima temporada más o menos con lo cual los fans estamos acostumbrados aplicamos fanesia hacemos como que no existe y ya está pero lo que son los capítulos sueltos los monstruos de la semana eh, realmente han estado muy bien, han recuperado un poco la esencia de la, la experiencia X de siempre, de los buenos casos de experiencia X, han tenido algunos además bastante imaginativos y luego es que Malder y Scali están maravillosos, están estupendos, con lo cual pues nos han dado todo lo que queríamos.
5: <risa> Se te ve contenta, ¿eh, Marina.
4: Sí, no, pues sobre todo porque eh, lo que yo creo que ha hecho muy bien la serie, que es una cosa que ya hacía bien la segunda película Experiente Expediente X, esta que todo el mundo le da cera por todas partes y con razón, pero había una cosa que hacía muy bien, que era eh, darse cuenta de que el tiempo había pasado para estos personajes, que estos Mulder y Scully no pueden ser los mismos que eran cuando acabó la serie originalmente en en 2001 o 2002, o cuando la serie empezó, es inevitable, entonces ese paso del tiempo... por por los dos personajes y cómo ha afectado también la relación que tienen entre ellos, está muy bien llevado y es una cosa que está está muy cuidada.
5: Oye, ¿qué más estás viendo esta semana? Así que nos recomiendes qué qué es lo que está vibrando por las pantallas.
4: Eh, Pues eh, la otra cosa que yo quería recomendar es eh, la segunda temporada de American Crime Story, ese The Assassination of Gianni Versace que Antena 3 se ha quitado encima en dos semanas.
3: Ha ah, masacrado directamente. y misericordemente, es decir, igual que hace otras cosas medianamente bien con Farinha y con lo demás, esta ha sido una cosa y además, el otro día, por fin puedes ver el final del este, pero sin vergüenza, si no, ¿no habéis dejado ver nada, ¿qué, qué me está contando? <risa> es espantoso, claro. espantoso.
4: Sí, bueno, eh, quitándome de lado eso, eh, la temporada está entera en, en Netflix, entra en, entra en Netflix este fin de semana, y merece la pena, merece la pena sobre todo si somos conscientes de que la serie no va sobre Yanni Versace, sino que va sobre su asesino, sobre Andrew Cunanan. Entonces, una vez sabiendo eso, eh, yo creo que no está, a la, no está a la misma altura que la primera temporada, que la temporada de J. Simpson, pero tiene cosas que, que merecen la pena. Y Darren Criss, sobre todo, está realmente bien.
3: ¿Quién lo ha visto que le vea al chiquito este con lo formalito Gran no?
4: <risa> sí, bueno, pero este hay que tener en cuenta que venía de... Venía de un grupo de teatro de Chicago, creo, que hacían musicales así como un poco gamperro, gamberros. Tienen uno de Harry Potter, se llama A Very Potter Musical, que es así como muy gamberro y muy tal. Y luego Darren Criss, eh, creo que hace un par de años, eh, estuvo haciendo de Hedwig, en Hedwig and the Angry Inch, en Broadway. Que yo recomiendo, quien nunca haya visto nada de ese, de ese musical, recomiendo que lo busques en YouTube. Eh, porque el paso, el paso, a Broadway primero fue Neil Patrick Harris, luego fue Andrew Rannells que estuvo en Girls, si yo no recuerdo mal, luego fue Darren Chris, y luego fue Michael C. Hall y luego fue el creador del musical, John Cameron Mitchell y merece la pena verlo, ¿eh? Porque es un personaje femenino, porque es un es una cantante austriaca trans y es realmente curioso, ¿eh? Es realmente curioso ver a Darren Chris con las pelucas de, de Hedwig y todo eso.
3: Ah, no nada, yo. hallo. Que, que, que... En fin, por lo demás, tenemos un porrón de días por delante y hemos tenido, entre un porrón de cosas que hemos escrito en fuera de series.com, tuvimos un artículo sobre cosas para maratonear este eh, fin de semana largo, este puente, dependiendo de la comunidad, como sabéis, tenemos unas cosas o tenemos otras, eh, en el que además buscábamos, Marina, eh, recomendar cosas que se saliesen de lo habitual, ¿no? y llegamos a hacer siete cosas distintas, una por cada plataforma.
4: Sí, exactamente. Y lo que buscábamos era, pues, que no recomendar, pues, por ejemplo, en a- de HBO España, no quedarnos en, pues, ponte el día con Juego de Tronos o ponte a ver eh, Counterpart, no, sino ir a buscar otra cosa, algo que estuviera más escondido entre comillas en el catálogo y que y que pudiera ser interesante. Lo que pasa es que ahora mismo os confieso, os tengo que confesar que no me acuerdo que puse de recomendación en HBO España.
5: Pues yo te voy a decir lo que voy a hacer, que va a ser maratón de Westworld, de primera temporada, 10 <ríe> episodios, de 10 de la mañana a 8 o de, de la noche, comida intermediaria ahí, y, y preparándome el espíritu y el corazón para la segunda temporada de Westworld y para Dolores Alonazzi a tope.
4: Hombre, Porque... es una opción es una opción que está, que está bien, pero... Eh... Hay, much- hay muchas cosas en HBO, sobre todo hay muchas cosas de documentales producidos por HBO, que hay algunos bastante curiosos, ¿eh?
3: Algunos en comedia, igual que en Amazon, tenéis un montón de las series clásicas de los últimos años, como he comentado, en Netflix, que voy a comentar, Filmin sigue teniendo un porrón de su, conto- eh, de su contenido. En HBO recomendaste una comedia animada de hace cuatro o cinco años. No recuerdo cómo se llama ahora mismo, de que era, de instituto... Ah, de vale.
4: Sí, ya, se, ya recuerdo lo que recomendé de ANHV España. ¡Qué impossible!
3: Eso es. Y de Netflix, la cosa está lo que te gusta a ti tanto que comentas en el Terras House, sí, señores.
4: Efectivamente, se la... sí,
3: Terras House, sí. Todo el resto para verlas, ya sabes. Ahí el artículo de Marina junto con todo el resto del contenido en, en foreses.com. Marina, un beso muy fuerte. Que pasen muy buenos días. A vosotros igualmente. Hasta aquí teníamos a Marina Such hablándonos de la recomendación de tres semanas y de los estrenos de serie. Es el momento como cada semana de el esta mesona y a la vuelta. Seguimos con el resto de las secciones, el resto de las novedades y el resto de las recomendaciones en fuera de series.
0: David. David.
6: savoir s'étendre sans se répandre Pauvre Lola Faut savoir s'étendre sans se répandre C'est délicat
0: <rire>
6: Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre Pauvre Lola Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre De David.
0: (laughs) David. David. Wake up.
3: Fuera de series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia. Durante esta cuarta temporada, el equipo legal universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances en una serie que suena así. Sus sueños, sus ilusiones, tú nunca has hecho nada bueno, se han roto para siempre, ya no quiero ser abogado, nada en este mundo podría recomponer sus vidas,
1: me odio a mí mismo más de lo que me odies tú,
3: nada, excepto la venganza,
2: mi padre mató a Wes,
3: cómo defender a un asesino, nueva temporada,
4: Dios mío,
3: el domingo a las 11 y 35 de la noche,
4: que se nos acerca, Muere
3: estreno en doble episodio en AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Volvemos al programa. Estamos ya de vuelta y vamos como siempre a llamar a María Santonja para que nos cuente con qué han ardido las redes durante esta semana en Fuera de Series. María, con qué han ardido las redes eh, ahora que además hace calor y ya puede empezar a arder. Hola
6: chicos, pues en las redes la gente está bastante revolucionada con Tabula Rasa, este thriller de Netflix que parece que ha gustado muchísimo y en la web teníamos también la crítica de Valer. Y ha habido bastantes comentarios, tanto en Twitter como en Facebook, como en el propio Telegram de Fuera de Series, que allí han estado los oyentes comentándola. En Facebook, por ejemplo, Carolina nos decía «He visto el primer episodio y me inquieta y me atrae». Gabriela Adiemian decía «Muy buena serie». Iris Carrillo decía «Excelente, buen argumento y un desenlace perfecto». Y Natalia RH decía «A mí me ha gustado mucho, la verdad, aunque creo que le falta un puntito para tener un 10 en la carisma de los personajes y al generar intriga». Le pongo un 9%. Y encantada con la historia y con los giros de esta trama. Ha sido una revolución esta serie.
3: Maite se entregó la cabeza, yo Maite, además de todas las cosas por las que tengo aquí, la tengo para chequeo de que no estoy demasiado carcamal y realmente qué es lo que hace la gente eh, joven. ¿Esta se está viendo? ¿Os ha llegado a vosotros rumores de este tabula rasa de Netflix?
2: No, de tabula rasa no no he escuchado mucho, la verdad, lo que he podido leer en fuera de series. <risa>
3: Así que este es el siguiente nivel, Francis.
5: Este es el siguiente. Este es que serie belga que lo está petando. Nosotros precisamente sacamos esta semana un artículo en Lorenzo Mejino, que ya sabéis que es nuestro arqueólogo serie filo de cabecera. sobre la revolución de las series belgas. Y bueno, si hace unos meses, en torno a octubre, noviembre, llegó a Cosmo profesor T, este procedimental de profesor excéntrico que ayuda a policías a resolver casos, pues ahora ha llegado taula Rasa. Y, y bueno, parece que ha sido la evolución natural primero tuvimos la, la corriente de series nórdicas que no llegaron que nos llegó ese desembarco ese desembarco disculpada a través de Borgen y, y ahora parece que es la fiebre de las series belgas
3: sí está funcionando extraordinariamente bien hablaba eh, Francis del artículo de Lorenzo que hace un poquito de, de visión panorámica yo recuerdo que un intento de arranque hace un año y medio que Lorenzo nos lo comentó en el programa que era enemigo público que especialmente en los países franco-belgas había funcionado extraordinariamente bien yo vi el primero y me gustó mucho es, un, un, es aquí en España lo tiene Movistar sí, creo no eso es aquí está integrado en, en Movistar y la vi en su momento y esta, eh, como te decía, hablabas tú del de Lorenzo, la crítica de la serie la hizo Valentina, que la había descubierto, como yo creo que la había empezado a descubrir todo el mundo, de oye, me gusta esto, voy a hacer un artículo sobre ella, y es de lo más leído en el último mes en, en Fora de sí, Series. Sí, eh. sí, sí,
5: es de esas cosas que te aparecen en la cabecera de Netflix cuando entras a ver cualquier cosa y dices, oye, qué, qué curioso, no voy a ver esto, qué, qué es este rasa y un auténtico fenómeno, sí. ¿Qué más cosas se han comentado en nuestra querida audiencia a lo largo de la semana, María?
6: Pues eh, precisamente comentáis el artículo de Lorenzo, el de la revolución de las ideas belgas, ha funcionado súper bien. En Twitter hemos conseguido un montón de retweets de gente que le ha interesado eh, para ir escuadriñando a ver esa, esas novedades. Por ejemplo, de Tabula Rasa también, eh, Cerdaco Berraco, que nombres más difíciles os ponéis, por favor, eh, iba un poco contracorriente, ¿no? Esta Tabula Rasa ha gustado mucho, pero ella, en cambio, decía ver el, el capítulo 1, luego el 9 y podéis dedicar las otras siete horas a otras actividades y no perder el tiempo viéndolas. O sea, que también es otra opción de visionado.
3: ¿verdad? Nunca decepciona las redes, nunca decepciona. En decepciono.
6: Twitter. Después eh, ha funcionado también muy bien en Twitter, eh, que salió ayer mismo la imagen del próximo cameo en Big Bang Theory, que no es nada más y nada menos que Bill Gates, eh, que aparecerá en el episodio que se emitirá el próximo 5 de abril en TNT. Y bueno, ha llamado, claro, muchísimo la atención a todos los seguidores de redes sociales. Y más cosas, bueno, una una nueva práctica que me ha llamado mucho la atención que están haciendo los seguidores de fuera de series en Facebook y es que están utilizando los artículos que compartimos para etiquetar a sus amigos y familiares y decir tenemos que ver esta serie, oye, vemos esta, ¿no? Y entonces nos encontramos los posts de Facebook de fuera de series con gente etiquetada para ir recomendándose las series, o sea, un nuevo uso, oye, un nuevo servicio que estamos dando aquí al personal.
3: A mí esto me recuerda, y una vez más voy a ver la edad que tengo, cuando en su momento antes de que Twitter adoptase eh, los criterios tanto del arroba y poner el usuario y el retweet en su momento con el RT original, RT dos puntos y luego poner el mensaje fueron los propios usuarios los que empezaron a utilizar no y, y es cierto que eso que comentas tú yo entro de vez en cuando, no con la solidaridad que que, que lo hacemos otros miembros del equipo a ver qué es lo que se está comentando en el, en el Facebook y las primeras veces me chocaban ¿no? que aparecía simplemente el nombre, el nombre, el nombre hasta que me di cuenta de que era eso, Pepita, que le estaba diciendo a Manolita de, oye, que tengo que ver esto junto o qué te parece.
5: Apúntate esta para el fin de semana que que nos vamos a pegar una maratón.
3: Ya sabéis, eh, fuera de ser es un servicio social, al más bajo de todo el mundo, esto es lo que hacemos, sí señor. Repartimos alegría y felicidad. El otro que a mí me estaba pitando el móvil justo antes de empezar a, a grabar, que estaba la gente escribiendo mucho, era el que acaba de publicar eh, Concha jajosa acerca de los órganos españoles, si no estoy equivocado.
6: Sí, ese es el otro que tengo apuntado, que ha funcionado muy muy bien en redes sociales y además es eso lo hemos publicado hoy mismo y parece que está gustando mucho ver esas figuras de bueno que tenemos más asociados con, lo, con el, las ideas americanas del show pero bueno, que aquí en España sí que hay personas que ejercen ese papel en, en la producción nacional y sí, el artículo de Concha está funcionando maravillosamente bien.
3: Y bromeando. por último... Dime, Dime, no María, perdón.
6: No, no iba a cambiar, o sea, que si querías comentar algo... Sí,
3: yo, antes con lo de la, la obra social de, en Facebook, pero sí es cierto que una de las cosas que siempre nos empeñamos fuera de series es en reivindicar la figura del guionista y la figura del, del creador porque nos hemos sentido muy cercanos de ellos, porque por circunstancias personales al final he tenido muchos amigos metidos en esa parte de la profesión televisiva, más que en la parte técnica en la parte de delante de la pantalla, y yo creo que eh, ese artículo de Conchegui nos ha sentido mucho los que están abriendo brecha y los que vendrán detrás. ¿no? Había también un artículo esta semana en Squire de Alberto Rey en el que había juntado a varios de mayor nombre, como pueden ser los Javis a día de hoy, después del éxito de Operación Trunfo, y de gente de menos eh, bueno, nombre a día de hoy, como puede ser Garrido pero esa reivindicación del guionista que tampoco es que lo hayas existido demasiado en el cine que has tenido la figura del director, pero que aquí empiezas a tenerlo y has tenido dos o tres nombres muy grandes de productoras pues de un globo media o de cosas muy gordas en televisión española, pero que ahora empiezas a tener los siete nombres que nombra ahí Conchi, diez o doce alrededor y creo que sí que es una labor de verdad que, que esa en fuera de series nos hemos tomado desde el principio y que y que seguiremos haciendo tanto en los podcasts como en el texto, como en el vídeo, como en cualquier otro lado de, 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 al final tienes esta parte del creador detrás y luego lo el envoltor detrás
5: Sí, además, de hecho la idea de, de este artículo con Conchi surgió porque siempre está Estamos hablando de Vince Gilligan o de Matthew Weiner o, o de Ebby Chase y se nos olvida de que hay unos homólogos aquí en España de esas series que nos gustan tanto como Fariña, como La Casa de Papel, como El Ministerio del Tiempo, una gente detrás que, que está haciendo esas series. Así que era un poco por reivindicar la figura de, de, de esas mentes que hay detrás de, de las series que tanto nos gustan y desde luego sí, sí que de y nos tenemos que poner un poco en, en esta labor las pilas de, de seguir reivindicando la figura de los creadores. Una última cosa me decía María.
6: Bueno, pues en el Telegram de fuera de series están hablando tantísimo los oyentes que me cuesta elegir ya temas. Eh, Los dos que he traído, uno es, eh, bueno, que han estado comentando bastante este cambio de… Esta nueva cuota que saca Amazon Prime con la posibilidad de tener una suscripción mensual… Eh, ...nos comentaba eh, tanto Orlando como José Mateos... ...que bueno, que esta cuota mensual será de 4,99... ...que de momento se mantiene el anual de 19,95... ...y claro, esto ya ha dado pie a especular... ...sobre cómo será esta subida anual... ...qué precio tendrá, eh, qué incluirá... ...porque es de prever que cambie... ...por ejemplo, Ernesto Álvarez nos comentaba... ...que él está en Alemania... ...que allí eh, la cuota anual cuesta 69 y la mensual 8... ...pero que, que, bueno, que allí lo que incluía era los invidios gratis... Eh, Prime Video, eh, Música, la Bundesliga, almacenamiento para Fotos, y bueno, y decía, no, no sabe si se le olvidaba algo, entonces bueno, han estado ahí su- especulando, pero al final el tema siempre derivaba en lo de siempre con Amazon, que es todo eso está muy bien, pero hasta que no tengan bien los subtítulos, tampoco nos pueden pedir más
5: dinero. <risa> que se preparen para cuando llegue el Señor de los Anillos, que veremos a ver la, la cuota mensual y la anual de, de Amazon y Cuando lleguen las en el bárbaro, la de la cultura, la de Ran Cortés, veremos a ver cuánto nos sale la broma, me sabes. Mes. ¿Alguna cosa y... para terminar, maría
6: Sí, bueno, por hablar un poquito de series que estaban comentando en Telegram, hablaban de una que yo no la había oído, yo digo es que al final los oyentes nos van descubriendo cosas también a nosotros, y es precisamente una serie documental de Netflix que se llama Wild Wild Country. Uh-huh. Eh, la recomendaba Alberto Vicente, no sé si habéis tenido oportunidad de ver alguna cosita vosotros.
3: vi el tráiler en su momento, leí el artículo que escribió Alberto Rey en El Mundo esta misma semana y es la, no te digo que esté en el top porque tengo que acabar de ver dos cosas antes, pero la que quiero ver sí o sí este fin de semana. Me gustó muchísimo el tráiler, es una idea de pelota absoluta y total de, de documental, de una gente que bueno que, que llega allí una especie de secta y con personajes lo que hablan muy curioso es de la evolución que ha tenido los últimos 30 años la secta en Oregón y los choques que tienen culturales la gente del pueblo, que al final eran ciento y pico, pero muy armados y este tipo de cosas. Es una cosa curiosa, curiosa.
6: Pues la han reivindicado algunos oyentes en Telegram, por ejemplo Javier Bell decía que la ha puesto en el Power Ranking de esta semana, así que veremos cómo evoluciona. A mí también me ha llamado mucho la atención el tema este de, de, la, de la secta, que además parece que está muy de moda, ¿no? También con la miniserie Guaco tenemos igual ahí una nueva tendencia de, de, de temática en, en la producción.
3: Muy bien, María, pues mil millones de gracias y que pases una muy buena Semana Santa.
6: A vosotros, un saludo.
3: Ahí teníamos a María Santonja y, como os comentaba antes, sobre todo los más viejos del lugar, recordaréis que durante muchísimo tiempo intentamos hacer un spin-off eh, gastronómico de fuera de series, que tuvo sus momentos, especialmente con Don Carlos, pero al final nunca llegó a cristalizar. De hecho, en algún momento incluso dijimos que, que intentaríamos hacer uno al mes. Bueno, pues eh, lo que sí hemos podido tener, o sé sea, lo que queríamos, era tener una pequeña sección de eh, la parte de la cocina en series, porque es ideal, ahora cuando estamos hablando de tres a cuatro sin comer, es lo que mejor, lo que más apetece. ¿no? Esta es, decir, parte, ¿eh? es que estamos en Semana Santa y hay que... Reconocer los pecados y es el momento de constricción antes del domingo de resurrección. Francis.
5: Pero esto es justamente como este J con el hambre que yo paso orando fuera de series sección de comida.
3: Espérate que hablemos con Marichu Lazabal en esta nueva sección para chuparse los dedos en serie y verás tú lo que nos va a traer. Marichu, espérate que, que haga recopilación. Maite has comido. Sí. Maite ha comido porque es una persona sensata y con cabeza. Francis, ¿cuándo ha comido? Porque el tú has desayunado. El café con leche y el caso, además.
5: <ríe> yo, tú sabes que yo por la mañana café con leche y para adelante, como mucho, doble café, pero de eh, sólido, absolutamente nada.
3: Y yo he desayunado a las 6 y 45. <ríe> Marichu, para chuparse los dedos, ¿qué nos traes?
1: Pues mira, eh, recuperamos el Ministerio del Tiempo. Os traigo dos referencias gastronómicas que hemos podido ver en en la temporada última, en la primera mitad de la temporada última del ministerio. Si os acordáis, el primer capítulo, aquel que iba sobre Hiscott, se hacen de hecho en el propio capítulo dos referencias a los a los chipis, a los chipirones en su tinta. Y es que el señor Hiscott cuando vino de visita. A, a Donosti, que además fue accidentalísima porque hubo problemas con el avión en Francia y tuvieron que llevarle desde Endaya hasta Donosti en coche en esos años, eh, se le hizo una ruta gastronómica y le llevaron a bueno a Casa Cámara, a Gastelubide y a Casa Nicolasa, que para los guipuzcoanos ya no sonará, eh, son tres restaurantes clásicos de Donosti. De hecho, Casa Nicolasa estuvo abierto hasta hace nada, siete años. Eh, el caso es que las dos referencias a los chipiñones, a los chipirones que salen en el capítulo son reales y existieron, y es que el recetario de eh, la cocina de Nicolás es uno de los recetarios clásicos que tenemos en el, de, la, de la cocina tradicional española, que está... Yo lo tengo editado por Cherto, ahora no sé quién lo lleva, pero pero sigue reeditándose, de hecho, que es un manual fantástico del año 33, un poco de qué cosas se comían y qué cosas funcionaban en una cocina, bueno, un poco sui generis y un poco trabajada de la, primer, la primera mitad del siglo XX. Y la segunda referencia que os traigo es, si os acordáis en tiempo de esplendor, hay una imagen de un cocinero que está en la cocina y que dice algo así como en el futuro los los libros de los cocineros o los, los manuales de los cocineros se estarán de moda. Y suena muy a coña, pero es que ese señor, de nuevo, vuelve a hacer una referencia de un tipo existente, que era Francisco Martínez Montiño. Que Montiño fue el cocinero de Felipe II a Felipe IV, estuvo 40 años trabajando para el Reino de España. Y fue uno de los tipos, estamos hablando de eso, segunda mitad del siglo XVI, primeros del XVII, que hizo un recetario enorme, de pues alrededor de 500 recetas, una cosa así, que, que os invita a echarle un ojo, no tanto como recetario, sino como, sino como libro histórico preciosísimo, eh, en donde además de tener recetas muy surrealistas como pues, fricaceras de huevos o quesadillas de cuajadas o hay un mogollón de cosas con vísceras de animales que me dan un repeluz Sí, que sigue sí, ¿eh? diciendo esta cosa me Tienes unos pastores de cabeza de carnero Eso que a mí o sea, solo leerlo se me revuelve el estómago. Pues el tema es que el el tío encima fue súper innovador, porque en unos años en donde la higiene era muy, muy cuestionable y las ciudades se parecían más a lo que vemos en La Peste, en donde no existían sistemas de alcantarillado desarrollados y esas cosas, resulta que el tipo se casca un inicio de como 50 páginas, una cosa así, de orientaciones para manejar la cocina. Pero no son orientaciones solo de técnicas, sino son... Eh, sistemas básicos de higiene que se tienen que tener en la cocina o sea, fue el primer tipo que escribió que en vez de cortar encima de una mesa ¿por qué no tienes una, una tabla para cortar? por ejemplo, y es un manual muy, muy, muy curioso. Hace gracia que viéndolo en el Ministerio del Tiempo, al final eh, hay un montón de referencias que se nos escapan y es que encima los tipos lo han hilado todo hasta el último detalle y cosas que pasan completamente desapercibidas en la trama, luego resulta que hay detrás un equipo de historiadores que se han dedicado a que bueno lo que cuenten sea verosímil y que además que, que, que esté basado en, en cosas reales.
3: Sí señor, las dos referencias a los libros de Marichu eh, los pondremos en enlaces pues, por si os interesan y bueno, queréis comprarlo, como siempre digo, recomendarlo Y el para, de la
5: cocina de te... Nicolás este te a caer te mola mogollón, Este te este va a caer El otro, la cocina... yo es que de cabeza de carnero no, no he tenido mucha afición nunca no, no ha sido mi, mi plato tradicional, pero el de la casa Nicolás se va a caer
1: El de la casa Nicolás es un, es un manual muy tradicional que, que, que si hablamos con nuestras madres y nuestras abuelas mmm, conocerán prácticamente todas las recetas, especialmente si, si tenemos familia norteña, porque bueno, pues, en bueno, Australia se sigue comiendo muy tradicionalmente. Y el de mortiño tiene gracia por, por el elemento histórico que es, que en ese sentido es, es, es entretenidísimo, claro, pero como recetario tiene cosas un poco hardcore.
3: Os pondré las, las referencias a los dos en la tendréis en el vamos en el post que hagamos después con el podcast en fueradeseries.com si eh, esto en vez de, de oírlo cuando lo emitimos en, en Radio MH lo oísos posteriormente en el podcast, lo tendréis en la descripción también del episodio, directamente el enlace por si queréis acercaros a ellos eh, Marichu, eh, la gente lo último que quería recomendar, aparte de que me digas que, que estás preparando para Semana Santa eh, que no se me olvide después, la gente te conoce por lo que has escrito en fuera de series por la colaboración de distintos podcasts, por ejemplo en toda, hablamos del Ministerio del Tiempo en todos los recaps que hicimos episodio, a episodio o en bloques de dos durante el tiempo temporada del misterio pero luego tienes un blog en el que hablas mucho de cocina y en el que la gente también se puede suscribir como mínimo de una forma aspiracional de yo quiero llegar a hacer esto en la
5: cocina, ¿no?
1: Sí, es, es un... bueno, a ver, lo tengo ahora un poco dejado de lado pero sí que es un, bueno, un, un blog que se llama gincateundulce.com que básicamente es un, es un blog de pastelería y de indicaciones básicas de pastelería y es, bueno, pues lo que yo he ido aprendiendo en, pues, no sé, por los últimos 30 años.
2: Y pues, me dicho, yo tengo una pregunta. Yo soy diabética, ¿me interesa meterme en tu ¿no? no, no creo que te interese mucho.
5: <risa> Al menos si quieres seguir viviendo otro día, que bueno. <risa> Pero
1: mi padre el diabético es mi máximo catador, o sea que...
2: <risa> Bueno, ver, yo siendo diabética tengo mis días de decir, hoy me paso la hoy dieta. Toca. Hoy toca. Pues, Entonces a lo mejor de vez en cuando, cuando toque sus días, ahora en Semana Santa siempre pues, apetece. sí. sí.
1: Y y eso, y para esta Semana Santa Pues nada, pues mucha tradición, muchas torrijillas Muchas leches fritas Y muchas historias tradicionales Yo ya he pasado la temporada de los Semlor Que hacemos en casa todos los años Que es un dulce de cuaresma Del norte de Europa Y y ahora toca el ataque De las torrijas,
3: vamos Como debe ser además, di que sí Eh, Marichu, un beso muy muy fuerte, que pasen muy buenos días en, En Semana Santa Muchas gracias a todos eh, aquí es cuando normalmente llamamos a, a Francis Arrabal, pero tengo la ventaja de que lo tengo ahí al lado jugueteando con el logo de XN, que está siempre estuvo muy bien. Sí, <ríe> o sea, señor.
5: La libreta esta de XN es bueno, magnífica. ¿eh? Si de XN me está escuchando ahora mismo, que manden más, más que esta ya se me está agotando.
3: <ríe> y lo demás no hacerlo eso porque en general la libreta de las cadenas suele ser una cosa muy currada.
5: ¿eh? Sí, 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 son maravillosas todas. Tengo también de, las de Cosmo son las mejores tapas, las de Movistar son las que mejor lucen así, de, que quedan muy presentables, y las de AMC y las de quienes son las mías son las gordas la de apuntar el día a día aquí lo machaco
3: y luego tienes la de dmc que hicieron la edición especial la que llega sí, no que esa no se es. toca esa está esa importante es para, es para llevar a reuniones sin usar esa
5: pediré a, a mis descendientes que la metan en la tumba, <risa> la tumba conmigo eh, como si fuera un faraón me la llevaré a la tumba o esa no es una preciosidad. la que llevo Man aquí, Man aquí
3: es la de movistar plus la del de último festival de, de series esta que hecha que lo bonito de no ver la de la bueno, tapa esa es la de tapa blanda no la tengo aquí sí
5: la hay mejores esa es de la más flojita hay una que tiene una una tapa de, de así tipo de cartón que es, que es una autentica preciosa muy, muy elegante ahora sí sin duda la de Mad Men de AMC es esa escala fina. O sea, pondremos okay. una foto en el Instagram de, Me gusta el, de el... libretas o sea, lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer. de todo el chorro de libretas pondremos que ya que, que cada uno decida cuál le gusta más el loguito bueno el eslogan de a todo y lo le diga su spoiler los
3: tres bonitos que no quieren saber nada del spoiler la verdad es que está muy bien traído y luego el loguito de todas las, las cadenas integradas dentro de Movistar Plus ¿no? que las tenemos abajo Francis ¿qué tenemos esta semana en Fuera de Series.com? ¿qué tenemos ya publicado a día de hoy, aparte de las noticias que hemos leído anteriormente, de artículos, de críticas, que nos viene, porque además, esta semana, tenemos un porrón de colaboraciones externas, creo que nos hables también del fichaje de Miguel Ángel Oeste, hemos hablado también de Lorenzo, hemos hablado de Conchi, cuéntame un poquito, todo esto.
5: Pues, todos los oyentes de Fora de Series ya sabrán que cumplimos hace un par de semanas, un año desde el lanzamiento de Fora de así que hemos querido doblar un poco la apuesta, hacer nuevas incorporaciones, se han sumado a nosotros, bueno, pues ya Lorenzo Mejino, Conchi Casca, José Miguel Ángel Oeste, junto a Tony García de manera regular. Eran cuatro, cuatro colaboradores que teníamos que ya habían hecho cosas en fuera de series, pero que a partir de ahora sí que todos los lectores oyentes de fuera de series lo vais a tener en fuera de series.com, como os comento de una manera... Más regular en cuanto a Lorenzo Mejino, ya lo comentaba antes María, este, de, este artículo sobre la revolución de las series belgas, uh-huh. muy interesante, sobre esta tendencia que ha empezado a destacar. Tendremos otros similares de Lorenzo, de Conchica Cajosa. este artículo también nos comentaba Marina, sobre los showrunners made in Spain, bueno pues hablando de, de la labor que, que llevan tantos años haciendo ya Creadores como Pau frechas como Teresa Fernández y Ramón Campos, Javier Olivares, Aitor Gabilondo, bueno, creadores que ya han hecho cosas muy relevantes y que sobre todo también tienen proyectos, bueno, pues como las series que está haciendo Netflix en España en el caso de Teresa Fernández Valdés y Ramón Campos… Eh, como ese proyecto nuevo de Javier Olivares dentro de Globo Media, que, que ha vuelto. Eh, o, por ejemplo, el, el, la serie de Héctor Gabilondo, que va a ser la, la, la próxima cuando serie. HBO que va a ser la adaptación de Patria, para HBO España, el primer, la primera serie original de HBO España. Uh-huh. Eh, en cuanto a Miguel Ángel Oeste, también tenemos la crítica de Genius Picasso, una crítica contundente <ríe> sobre la serie que le ha gustado bastante poco.
3: Es una crítica muy personal, también es cierto que él habla del piloto, pero sobre todo de sensaciones, ¿no? Y al final, bueno, pues escribirse una serie con el tono malagueño que tiene, interpretada por banderas por un malagueño, y, y yo creo que ese tono sí que lo hemos conseguido, que Miguel Ángel lo consigue. Sí, es bien
5: una bien. crítica muy interesante, sobre todo tiene un aspecto que, que leyéndolo yo no había llegado a razonar, pero que lo puso precisamente con Chicas Cajos en un retweet que hizo de la crítica. Decía, como muy interesante el análisis sobre sobre ese vicio crítico que se puede dar de cuando ves una serie en un contexto. ¿no? Miguel Ángel lo habla mucho de que se hizo la premier en Málaga en el Teatro Cervantes a 50 metros de, de la casa natal de Picasso con Antonio Banderas y ese ambiente de al final. Eh, Picasso y Antonio Banderas pueden ser dos de las mayores referencias que hay en Málaga y para cualquier malagueño, ¿no? Entonces, el el hecho de ver la serie en ese contexto, él lo desarrolla mucho en la crítica y y es otra capa de lectura, aparte de la serie concretamente, muy, muy, muy interesante. Yo, sin duda, lo recomiendo. Luego también tenemos eh, Marina Such, que ha escrito una vuelta sobre la importancia de de la vuelta de Rosán, de, de por qué es tan importante esa vuelta de la serie... Un artículo de Valen muy, muy simpático eh, que habla de cómo la afición de las series se, se puede convertir en, en una tortura de todos esos vicios seriéfilos del de, de, no sé cuánto episodio mejora. Tienes que ver hasta la tercera temporada porque ya la tercera temporada es cuando la serie realmente se pone bien. O ese afán completista que tenemos todos de, en el reparto de carnet de seriéfilos. Y otro artículo de Valen que también ha hecho muy simpático, eh, reivindicativo de cómo la era del PicTV Ahora tenemos el mes de abril, pues segunda temporada de Handmaid's Tale de Westworld, se estrena Deep State, se estrena eh, de terror bueno llegas tantas y tantas series que tengo muchas ganas de ver pues una pequeña reivindicación a, a revisitar esas series que no son de estrenos pero que son grandes series yo por ejemplo sabes que me he puesto con Friday Night Lights que no la vi en su ver? día y ahora estoy con Parks and Recreation que estoy contigo CJ solo he visto dos episodios y ya creo y eso que tú me has dicho que son de los más flojos de, de Parks and Recreation que es una de las mejores comedias que he visto jamás que bien me lo he pasado y te quería comentar una cosa lo tenía que haber se lo tenía que haber dicho antes a Marina me parece Leslie Knope, no es el nombre de la protagonista, oye me parece la Paquita Salas norteamericana como me río con ella cuando te habla el espectador de cómo ella vive en su mundo cómo ella vive en su burbuja y me, me río a mogollón porque eh, lo he comentado con varios y decía, bueno, Paquita Salas estará inspirada en Leslie Nope. digo, hostias, digo, pues, creo que sí ¿eh? Le, habrá que preguntarse a los Javis pero creo que sí, porque de verdad ella me parece desterrillante. Tiene un toque sobre todo en la
3: primera temporada es cierto que luego hay varios cambios nunca dejan de ser los de la primera temporada, pero hay varios cambios en distintos personajes en la segunda, ya lo verás, pero si sí, hay parte de la personalidad de Snoop Snow, que también nos reconoce. Entonces,
5: es, es que lo único que le falta decir es, esto, esto es PS manaje <risa> <venga. risa> lo único que le falta en Parks. Y luego recomendaros, como no, la crítica de Trust, de, uh-huh. de esa serie sobre lo hecho de John Paul Getty III, el secuestro que, de John Paul Getty III, eh, que ha hecho Tony García, la crítica de Barry, esa... Comedia bastante diferente protagonizada por Bill Hader, de, de Marina Such, y la crítica que se mencionaba antes de, de Ginius Picasso por Miguel Ángel Oeste.
3: Sí, señor, tienes un porrón de críticas. Seguimos con rec- los recaps semanales de, de The Walking Dead a cargo de, de María Santonja. Y como comentabas todos los artículos de Valentina, pues es el momento de hablar con Valentina Morillo para ver qué ver, oír y leer durante esta semana. Valen, esta fin de semana que además tenemos la tranquilidad, tendremos tres, cuatro días de puente dependiendo de las comunidades autónomas, ¿en qué la gente puede dedicarse a ver, oír o a leer?
1: Pues os recomiendo un par de cosas esta semana, para este puente largo, para las fiestas Primero es un libro que es muy cortito y pequeñito, que os podéis llevar a la playa, a la montaña, a una terraza en estos días de vacaciones. No pesa, es formato cuartilla, solo son 60 páginas, cuesta menos de 5. euros, parece que gano comisión con él. El libro es El peligro de la historia única de Chimamanda Ngoziadichi, que es la autora del de mismo de Todos deberíamos ser feministas. Y, com- y el otro es Querida, no- tiene un nombre muy raro, ¿Cómo <risa> educar en el feminismo? ...son libros muy pequeñitos... ...está basado también... ...como el de Todos Deberíamos Ser Feministas... ...en una de sus charlas de TED... ...en esta que fue en 2009... ...y que se puede ver en YouTube... ...que está subtitulada al español que ya os dejamos el enlace, ya sabéis, ya os lo explica CJ, eh, Chimamanda nos llama la atención sobre algo que en realidad está muy cerca, ¿no? para toda la gente que disfrutamos de la ficción, del cine, de las series, que es lo que nos interesa aquí, y ella lo que habla es de la importancia de contar historias diversas sobre todas las culturas para no caer en el peligro de que haya una historia única, porque así es como se crean los estereotipos y los estereotipos son visiones incompletas. No os voy a espolear el libro ni la charla, pero os voy a contar una anécdota para que veáis más o menos qué es lo que os podáis encontrar. Eh, Chimamanda cuenta que en una conferencia que dio en una universidad, eh, un estudiante le dijo que era una pena que los hombres de la sociedad nigeriana, que es donde es ella, fueran todos unos machistas y maltratadores, porque eso era lo que veía en el personaje de una de sus últimas novelas, y Chimamanda le dijo que acaba de leer American Psycho y le pareció una pena que todos los hombres de Estados Unidos fueran asesinos en serie, así que eso es lo que ella explica, que... Como ella ha tenido acceso tan, a tantos tipos de historias de la sociedad americana, nunca jamás se le ocurriría pensar que una de ellas lo uh-huh. no representa a todos. Y pues eso, la, ese es el peligro de que una sola versión de las cosas se convierta en la historia con mayúscula o en una historia única. Es una delicia leerla y también escucharla, porque Xenolanda es una gran narradora, es muy amena y con sentido del humor. Y como os digo, es un libro muy cortito. La otra recomendación son los vídeos que hay en YouTube, en el canal del Palais Center Media, que ahora mismo se está realizando en Estados Unidos el Palais Fest, el festival y son unos paneles que se hacen cada año con público y van con creadores y actores de una serie y está guiado por un moderador Si alguna vez pudiera ir a un evento de Estados Unidos, el Palais Fest es mi sueño porque estás allí sentadita sin aglomeraciones de la Comic Con que me da calor solo de pensarlo, así que es una cosa que es como una ilusión y están ahora los paneles de ese año, están colgando trozos, está el de Jessica Jones, está The Handmaid's Tale, está Divorce, Waco y también uno de Will and Grace. Así que pues están, podéis ver esos y ya que estáis, esas cosas que tiene YouTube, que ves una cosa y vas viendo todo lo que hay, pues hay muchísimos de los de todos los otros años que hay desde cosas como las pequeñas mentirosas hasta, para que os hagáis una idea, que están todas las series. Y si tenéis Instagram, también os recomiendo seguir la cuenta del Pally Intermedia Media, porque suben stories y muchas fotos, y con esas fotos ya nos adelantan cuáles son los próximos vídeos que veremos. Así que también habrá de The Big Bang Theory, de Mom, de Good Doctor, y el que hubo justo esta semana, bueno, a, anoche, del día que estamos grabando, es el de Riverdale. Que Riverdale, por cierto, está muy loca, que yo soy muy fan. Así que si queréis ver alguna cosa así muy entretenida y loca este puente, pues también recomiendo Riverdale de paso.
3: Hacen la cosa muy bien a esta gente. Estos, además, después los han vendido. Yo he visto alguno en Amazon americano. He visto sí. alguna en Movistar Plus. De vez en cuando, yo no sé qué catálogo habrán comprado, que de repente aparecen cosas del Palifest. Y como decías tú en el, en el canal de YouTube, suelen ser más trocitos que la charla entera, pero poco sí. a poco van colgándolo todo y van descubriéndolo. Una cosa que se agota las entradas en cuestión de media hora ya. y no son dos euros, ¿eh? O sea, yo he no, no de la entrada y no era barata, ¿eh? Sí, sí.
1: Que no cabe mucha gente ahí tampoco, y es una cosa que, que al final hay un grupo de gente, pero es bastante íntimo, y siempre se toman fotos al final y firman autógrafos, y es bueno tenerlos allí en una charla, que aparte siempre son muy divertidas porque los moderadores que van suelen ser fans de la serie
3: de la que van a hablar. Así que, pues muy guay, ojalá pudiera ir alguna vez. Está muy bien, Suele ser el charla de ahorita y media. Es cierto que yo creo que tiene la manía de llevar a todo Dios que está disponible y al final la gente contesta dos o tres preguntas, que a lo mejor concentrándolo en tres o cuatro personas. Yo recuerdo sí. que el Paráxel estaban todos, que está muy bien porque ves la foto con todo el mundo, que quizás también lo que buscas. Pero claro, al final cada uno puede decir tres contestaciones y no más, pero pero vale muchísimo la pena. Yo creo que esto y ATX son los dos grandes eventos. Sí, sí, sí. Luego ya si te gusta, pues Sanas, evidentemente, uh-huh. si quieres también la parte de cine, o al South West si quieres también la parte tecnológica de cine. Y luego están haciendo muchas eh, cosas, muy estudiadas también en Nueva York últimamente, ¿no? sobre sí, todo en el, el festival. Sí, festival de Tribeca
1: es otro al que me
3: encantaría ir. Sí, es que al final tengo gustos similares Valentina, si sí, esto no lo ¿eh? sé. Sí, es que <risa> nos falta el dinero tú. solamente y ya está. Solamente. Valen, un beso muy, muy fuerte, que pases muy buena Semana Santa.
1: Igualmente, beso a todos.
3: Y nada, nos quedan pues cinco minutitos del programa para acabar después de todo este porrón y por si nos falta alguna recomendación, algo que ver o algo que leer o algo que hacer o lo que queráis para esta Semana Santa. Maite, ¿qué recomendamos a la audiencia?
2: Bueno, pues yo siempre vengo con, <risa> con cosas raras dentro de lo que es fuera de series. Después de
3: todo lo que hemos dicho hoy, no hay nada raro.
2: Ya. <risa> no, ya. Pues, a ver. Yo sigo viendo, como siempre, mi One Piece, 800... Uh-huh. <risa> 850, yo 800 que sé de episodios lleva. Del One Piece, episodios sí. lleva. Eh, no va por temporadas, no funciona por temporadas, son todos del tirón. Eh, así que, quien quiera ponerse, yo recuerdo... Que como dejaron de emitirlo en Jetix, porque lo emitían en Jetix, eh, mi padre cogió un día y me dijo, vamos a mí, si está en internet, y nos ponemos al día de todos los que habían. Habían 500 por ver, en cuatro meses nos pusimos al día. O sea, que quien quiere, puede ponerse al día.
3: Y es una serie que une a familias, como estáis viendo. Es, esto esto sí, es lo que tiene sí. Corea, que une a las familias.
2: Esto, no, no, esto es de Japón.
3: Esto es japonés directamente. Esto es
2: japonés. El, claro. Esto es Y ahora me estoy poniendo también a, al día con otra serie que para los amantes del anime japonés también puede ser que les suene que es Monster, que es una serie clásica que fue bastante conocida en su época desde el 2004 del director, eh, lo he buscado porque es. Me si encanta no... cuando me dice
3: estas cosas porque claro, yo recuerdo Monsterno cuando salió, me la compré en cómic <risa> <risa> claro. Yo estaba vivo, yo compraba ya cosas y tenía sueldo en esos años cuando salió en el en su momento el manga antes del anime, sí, sí. Sí, sí
2: yo, yo es que leí el manga que es del mismo autor, que es de 20 Century Boys sí, y me gustó muchísimo, sacaron las tres películas, me las compré en el Fnac cuando salieron las tres, además me encanta porque el Fnac ponía que era el equivalente japonés a Matrix, uh-huh. no entiendo esa equivalencia, pero es lo que ponía en el FNAC. Y, y, me con, y me decía la gente, bro, ¿has visto 22 Century Boys y no has visto Monster?, que es la que Anterior. todo el mundo conoce al director gracias a, a, a tu y al, al escritor de la serie por Monster, y yo, pues, no, yo Monster no lo había visto, así que ahora me estoy poniendo al día con Monster. <risa> Más vale tarde que nunca. Y, y muy chula, muy de tensión, eh, más… Twenty eh, Century Boys va como de sex, de una secta, eh, que es una secta de, de un… bueno, se le llama amigo, eh, que crea es como un grupo de niños que crean una historia que luego cuando son mayores se dan cuenta de que está pasando en realidad y no saben muy bien por qué. Y y Monster eh, es más sobre una conspiración, eh, un médico cirujano que por no seguir las reglas eh, capitalistas, podríamos decir... Eh, es juzgado y perseguido y la verdad es que está muy bien toda la tensión que te mantiene durante toda la serie. Yo cuando veo un episodio luego tengo que descansar un poco <risa> para ver otro. Y esa sería mi recomendación.
3: Es intensita, es cierto que a mí me gusta más tu Boys, menos que yo creo que al final se le va totalmente la, el final y, y no se sabe acabar. Yo creo que este hombre en general no cierra bien las historias. Julián Clemente comentaba la semana pasada la última obra suya y dice y por primera vez yo creo que ha cerrado bien un una obra eh, a mí me gusta bastante 100 por toda la parte de ciencia ficción y por toda la parte que tiene alrededor, pero el cierto de Monster, al final, es la que le encumbró. Y, y como thriller y como cosa de, de intriga está muy bien. Señora Arrabal, deja el TV Time Showtime ya y dime que me recomiendas. Porque me, me, me temo, esto va a ser como mi padre. Una
5: recomendación, 14. <risa> Igual <risa> llega Semana Santa, ¿no? <risa> <risa> eh, claro. Hay que dar que a sol, me oh, <risa> bueno, Como dale, vamos a ir dale. a la playa también esta Semana Santa, se lo voy a recomendar dos cosas. Una, que este fin de semana evidentemente me voy a hacer maratón de primera temporada de Westworld. Además, Sí, voy a hacerme la del tirón. Eh, bueno, de pero caso, vas, para a, comer, vas a meterle en streaming episodios.
3: en algún sitio. Lo, ¿Lo ponemos en la web? Las la reacciones. Claro.
5: Hombre, yo me. Por un ¿Tú te que prestas? Que decí, yo me presto. <risa> voy a hacer. Eh, no sé si voy a salir vivo ni cómo acabará mi cerebro después de 10 eh, episodios, 10 horas de Westworld pero lo voy a hacer para prepararme para la segunda.
3: Tienes que hacerte 15 segundos de stories en el Instagram de fuera de serie después de cada episodio. Trato
5: hecho, porque además eh, creo que lo voy a ver con María Santoja y con Richie, así que con los tres a ver si los convence y hacemos. Eso, 60 segundos por episodio. Comentario del episodio.
3: episodio. Y pues sí, sigue estando también como lo recordaba. Cierto, el segundo mejor piloto que el piloto. No, el piloto es el mejor.
5: Tengo unas gananzas, pero. Eso tiene que estar muy bien. Eso, aunque no sé si me va a derretir el cerebro por el camino. Y la otra que recomendar. Eh, ya sabes que yo soy muy fan de Love Esta comedia romántica de Jude pato Que ha estrenado su tercera y última temporada Son tres temporadas Diez episodios de unos 20-25 minutos Así que perfecto para Semana Santa Tanto quien no haya visto nada Pues se puede ver las tres temporadas del tirón Quien haya visto algo pues tiene la tercera temporada Que vuelve Bueno, vuelve para acabarse también como las dos primeras temporadas Así que a quien le gustara animarle Y a quien no le gustara Tiene ahí una serie que ya está cerrada Que siempre tenemos el ansia de abrir una nueva serie Que va a continuar y más capítulos pendientes por ver Esta ya saben que que se ha acabado Muy sobre las parejas En el siglo XXI Es muy Millennial Y dice, joder, tú sabes que yo me entrego a las series millennials. Así que que sí que sin duda recomendarla Tenéis en Netflix disponible Y es una auténtica delicia
3: Hoy, Francisco, me ha pasado un artículo que escribían en The Ringer eh, en el que hacían una compilación de lo que ellos consideraban... Bueno, pues una cosa también similar a la que hacemos nosotros de vez en cuando fuera de series Hoy, precisamente, hemos colgado el de las series de abril, ¿no? Que sabes que es una cosa que hacemos entre la redacción siempre y qué cosas se van a estrenar durante el mes de abril. Ellos de vez en cuando hacen algo cosa con todo el staff. Y haciendo una cosita que eran los mejores pilotos de los últimos cinco años. Y la razón por la que hacían esto era después de emitirse el episodio piloto de Barry, de la serie de HBO, de la comedia de Bill Hader, con el tinte dramático. Y yo no puedo más que coincidir, me ha fascinado el piloto. Era una serie de la que yo he leído mucho y he oído mucho, porque Hader se ha pegado un maratón de entrevistas en todos los podcasts y canales ha habido así por haber, que también coinciden con que yo los escucho, pero lo he oído no menos de tres entrevistas en la última semana y media. Y sobre todo en las críticas americanas se hablaba mucho de cómo era una serie, y él mismo lo confesaba en alguno de los podcasts, en el de Bill Simmons especialmente, que lo hizo en, en ATE, en, en South by Southwest, en, en directo con el público, que les faltaba encontrar el tono, que no sabían cómo estaba y que los tres primeros episodios, que él además los había dirigido, interpretado y guionizado y todo demás, y que él estaba convencido que a partir del tercero es cuando había encontrado el clic y a partir de ahí era otra cosa distinta y todas las críticas coincidían. Chico, pues yo no sé si el cuarto era el bueno, el primero, después del primero, que no sé qué nivel va a tener, porque el primero no es que me haya gustado, es que me ha fascinado, ¿eh?
5: Tengo una me anécdota ha fascinado. Con Barry, que es que no sé si nos da tiempo para contarla ahora, si no te la cuento en el streaming. Cinco
3: segundos tienes. No, te, te,
5: te, te la guardo para streaming, que la gente escucha streaming de la semana que viene, que tengo una anécdota muy muy graciosa con el, el piloto el primer de Barry, episodio. Con El primer episodio.
3: Pues hablaremos un poquito más en extensión del, del, del primer episodio, pero la verdad, si no lo habéis visto, es el momento de engancharse. Es media horita. Media horita se ve, es decir, son 30 minutos, no 22 minutos de ser abierto pero me ha encantado, de verdad. Me gustó muchísimo el primero y, y ya no sé qué van a hacer en el séptimo, tío. Es una cosa loquísima. Hay que
5: verla, Barri, hay que verla.
3: Así que, nada, aquí ha llegado este fuera de series, pre-Semana Santa. Mil gracias a Maite Ferber por acompañarnos a dar las noticias y a darnos su visión sobre el resto de las series. Maite, la semana que viene a ver si Bueno, a la semana que viene que estaremos aquí fuera, de alguna volveremos y en la emisora volveremos dentro de un par de semanitas, que volverá a la universidad. Eso.
5: Señora Robal, pues nada, hasta la semana Más, que viene. más todavía, ¿no? Más y si todavía. no aquí en streaming <risa> y si no en otro lado. Todos lados. A así todos vosotros,
3: querida audiencia, tendréis todos los enlaces de lo que hemos comentado en el programa, las recomendaciones de Valen, las series de las que ha hablado Marina, todas las noticias en eh, fueradeseres.com o, como siempre os digo, sin vuestro producto de podcast, si estáis oyendo el formato podcast, permite enlaces ahí directamente al alcance de, iba a decir un clic porque estoy así de mayor, de vuestro pulgar o de vuestro índice, lo que utilices para el sí. teléfono inteligente para el smartphone. Y por lo demás, volvemos la semana que viene en el resto de canales y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.